0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历 史， 凡是你想听 的， 这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒 馆， 我是花信时 间， 我是阿梅。今天是我们播客的第两百 期， 也是我们一开始定下的小目 标， 就是开两百期的播客。今天怀着一种非常愉悦的心 情， 跟阿梅一起录下这期节 目， 叫做《女性有一百种精彩人生》今天上午的时候，我妈给我邮寄了一个镯子，是我姥姥的姥姥戴过的，距今有一百多年的历史了。上面有很多污垢，她传给了我姥姥，然后再传给了我妈，然后再传给我。虽然现在还没有收到呢，但是我心里感觉有一种来自于传女不传男的这个女性的传承的力量。然后在女性一路成长的道路上，我们除了可以是爸爸的女儿，是孩子的妈妈。是丈夫的妻子，也可以是很多不同的角色，有很多不同的人生选择。那么，女性的人生都有哪些不同的可能性呢？嗯，比如说阿梅，在你的所见所闻当中，有没有你认为非常有力量的，或者是你认为非常精彩的人生的女性形象？嗯
1: ，我昨天我们谈到这个话题的时候，后来我思考了一下，我觉得这两年有一些女性。他们给我很强的这种震撼，然后我想了一下，我第一个想起来的是，就是五十六岁开始房车房车自驾游的那个阿姨，她叫她好像叫苏敏，对吧？对。然后呢，对她在看起来很比较高龄的一个年纪，突然选择了很不一样的人生，就离开了自己勤勤勤恳恳几十年一成不变的这种家庭生活。然后去实现自己房车旅游的这个梦想，而且同时把自己的自媒体账号做得风生水起的，就这个阿姨，她就让我感觉到非常的就这种震撼感
0: 。嗯，因为她的她原来的生活环境和生活条件都给她一种约束，这种约束就是女性就是在家伺候老公和孩子的，然后她自己能够驾车出行，而且是。我记得有一段他的采访是说他在一个山路上面，那个山路特别的危险，但是他一点都不不感觉危险，他只觉得非常自由
1: 。嗯嗯，对我看过他的一个视频，其实他的视频就是相对很多年轻人的自媒体账号来说，做的会比较粗糙，就是一种旅游生活的一个记录嘛，然后。但是他会在里面讲很多自己的想法，主要是他这个行为，我感觉给很多的女性或者说很多的年轻人这种冲击感还是很强的，然后，嗯，也让大家可能会唤起大家对于追寻自己想要的生活的一种和自由的一种想法，嗯。
0: 我自己的感受也是，找一个女性的榜样，其实对我而言是一个非常重要的事情。因为我自己是一个先看见才会相信的人。老板们经常在开会的时候说：“你要先相信才能看见呀。”但我自己是一个先先看见才会相信的人。比如说，我最近就看到我关注了十年的十年左右的两个博主，就是在我开始有微博账号的时候，我就关注他们，然后他们纷纷在。三十五岁左 右， 另外一个是四十 岁， 考上了南大的博士和北大的硕士。他们一个是博主美亚在港 村， 然后另外一个是博主敏敏在小森林。我就是看到了他 们， 然后我才相 信， 一个女性即便她到了四十岁左 右， 她也能够保持学习的能 力， 还有学习的精力。这个其实对我来来说也是非常震撼 的， 因 为， 呃， 传统观念里面可能认为女性到了四十 岁， 人生已经度过了。一大半，接下来估计就应该到了把孩子养大养好，然后期待自己的孩子再生孩子这个阶段了。但他们其实，嗯、呃，可以说开启了一个在我看来非常不一样的人生
1: 。嗯
0: ，对，因为我在
1: 自己的其实工作生活中身边的女性，我一开始想说，啊、呃。我不知道自己这样想会不会有点高傲，就是好像我身边可以作为我榜样的女性没有那么多，但是我自己细数了一下，我发现就是每个人身上都有一些闪光点。嗯、我在呃之前的工作中有遇到一个女性，她是自己独立创业十年的，然后我在二零二一年的时候去采访她。当时他正好是在遇到了一些家庭危机和生意上的难 题， 但是那一年他就扛住了压 力， 在那一年同时就是经历了离 婚， 然后争取女儿的抚养 权， 但是他同时又把自己的一个生意做到了业绩翻 倍， 他就在我看 来， 他就是真的非常典型的那种独立女性。
0: 他这个真的好厉害，既能够下定决心离婚，还能够去把女儿的抚养权争到手，同时还能保证自己的工作没有掉队，这个真的相当厉害了
1: 。是，但是那一年他其实也是就是、啊、呃面临的非常大的压力跟焦虑吧，对他的对他来说可能是人生非常重要的一个转折的一年
0: 。我们在很多的新闻或者说是。呃，社交媒体上看到的很多女性的形象，她们非常的优秀，然后她们也有非常精彩的人生。其实这些，就是这些形象，它有一定的包装成分在里面，因为媒体往往会把大家比较优秀的那一面，或者做的特别好的那一面拿出来展示。其实放到我们现实生活当中，大家都是在日复一日的去过自己每一天的生活。然后可能一年或者是两年才有一个相对来说拿得出手的产出，或者是像你刚才举到的你的那个案例，他是突然之间生活面临了很大的变故，然后他自己还能够既拿到抚养权，又保持自己的业务能力做得非常出色。这个过程，光是离婚到拿到抚养权的这个过程，其实也是琐碎的日常生活当中慢慢累积起来的。估计这个过程也要一到两年的时间吧
1: 、嗯。
0: 对，因为毕竟他创业就自己
1: 创业，独立创业就做了十年嘛。但是其实啊、呃，我后来想了一下，身边的女性，她们其实真的展现出来了非常多不同的可能性。因为细细的想一下，我身边有的一些不同的呃女性，她们在不同的岗位上嘛，比如说有拼事业拼的特别狠的这些女高管们。还有全职太太呀，还有我遇到过的舞蹈培训机构的女校长也非常优秀，还有这个创业的女老板，还包括说身边很多嗯不婚的这些女性，她们可能就在这个家庭分工里面承担了不一样的责任嘛。然后、嗯、呃，还有我认识的一些写手、独立摄影师，还有一些创业开奶茶店的。一个女 生，
0: 就她们身上的一个故事都特别的精 彩， 嗯， 而且她们都是各行各业、不同领域在从事着不同工作的 人， 对， 还包括说也有很多
1: 啊全职妈妈这样 的， 就全职太太这样的角 色， 或者是说单亲妈 妈， 就他们的这种角色其实。嗯，也能发现他们身上不同的一个闪光点。嗯
0: ，我朋友圈有一个人叫银青，他他应该在残障领域里面也蛮出名的。他是银青文化传媒有限公司的创始人，他是一个视障创业者，然后带领团队在有声书制作领域闯出了自己的一份天地。嗯、呃，他的团队基本上都是一些有视障方面问题的，就是这些人。后来他开了一个小红书的账号，然后我们在小红书互关，因为我在小红书，我有一天发朋友圈说我在小红书有一万多的粉丝，我们就开始互关。我发现他在小红书上也在宣传视障人士应该如何使用手机 APP， 然后如何在微信上跟人聊天呀之类的，就这些公益类的信息。嗯，之前喜马拉雅给他也做过一个宣传，大致就是说眼睛看不到的事业世界，世界他们用声音去抵达。就是类似于这样的一些女性角色，我觉得也非常的、非常、非常的值得赞赏。同时，我之前还看过一个女性叫廖智，她是2008年在汶川地震当中失去了双腿。我第一次看到她是看到网上有一个她的跳舞视频，那个舞蹈跳的特别特别好。看完她跳的舞之后，我当时都没有注意到她。是戴着假肢的，而且她是穿短裙，她那个假肢非常非常的明显。但我当时在看她视频里面，就笑的特别灿烂，然后跳的跳舞跳的也非常的好，完全没有注意到她是一个残障人士。就类似于这样子的一些女性角色，我感觉也非常的有力量
1: 。
0: 嗯，你说到这个，我瞬间想起来
1: 了，就是之前前不久吧，微博上有一个热搜是。呃，写一个年轻的女孩子，她生了一个病，叫做神经纤维瘤，好像是，就是她的身上有上千个的一个肿瘤，然后这个病非常的难以难治，然后被称为就是不死的癌症嘛。那她在治疗的过程中，嗯、呃，这个女生的家庭也比较特殊，但是她在治疗的过程中接受了一个组织的帮助，这个公益的组织叫泡泡家园。这个泡泡家园的创始人也是一位女士，同时也是呃生了这个病的一个病友。她在生病的同时，就是选择成立一个组织，可以让大家可以互相帮助，或者是说可以去帮助真正有需要的、患这个病的困难的病友嘛。这在我看来，就是就是一种非常光辉的形象，因为我之前。呃，参与过的一些公益的组织里面，嗯，很经常会看到更多是一些女性的身影。可能是因为我本身是一个女生，所以接触到很多的一个女生。所以啊、呃，包括说，我感觉女性在这种面对一些很可怕的事情的时候，或者是说身处痛苦之中，他们可能会去啊。呃再去从自身的经历出发去帮助一些其他人，嗯，这种行为在我看来真的非常非常
0: 的可贵。嗯，他们不仅有克服苦难的力量，同时还能够把自己所遭受到的一些痛苦，然后推己及,及人，再用来去帮助别人。就他有点像是暗夜里的萤火虫。对，但
1: 是他他们这种光辉可能比萤火虫更加的闪亮，而且持久
0: 。对，我觉得这个也是非常了不起的，因为很多人非常容易被苦难打倒，你首先没有被苦难打倒，而且能笑对他，还能够总结经验，建立组织，去帮助这个苦难领域里面的一些人，这个是非常了不起的。是的。就也是非常优秀的女性代表，嗯、对，我自己身边，嗯、呃，除了刚才提到的残障人士、年轻，其实我想了一下，我觉得也有一些，他们拥有非常精彩人生，或者是说他们的人生是社会约定俗成意义上的那个跟女性应该走的路不一样的人生，一个是我的前同事。他在今年年初用十一天的时间从北到南骑摩托车横穿越南，然后他当时也发了很多的视频，视频下面呢也有很多人觉得这个行为对女孩子来说非常的危险，啊，他其实也是在三十五岁左右的时候还在不停的到全世界各地去旅游，啊，他有一个就他他有一个儿子，他是一位妈妈，同时今年呢他又去考硕士也考上了，这个、其实在我看来就是一个。非常敢折腾的，而且是，而且他没有在别人所认为的你什么年龄应该做什么样的事情这种规训一下生活，他也有一个在我看来非常精彩的人生。还有一个是我之前在，也是在前公司，当时有一个我们公司有一个总监，然后呢，他是在二零二零年的时候辞职回家创业，二零二一年的时候他的公司其实盈利效果就非常的不错。到二零二二 年， 因为他们当地当时疫情爆发特别严 重， 他就把自己公司的收 入， 除了发给员工的工资之 外， 全部都用到了抗疫的捐助上面。他也是三十五岁左 右， 未婚。然后我感觉他的人生也非常的精 彩， 这些都是在我自己的想象当 中， 属于是做了很多我自己可能并不敢做的事情。嗯，
1: 如果如果。呃，我沿着你这个思路往下想的话，我觉得有很多的女生做了，在我自己的想法里面，我不敢做的事情，比如说结婚生孩子，当全职太太，这在我看来就是我不敢尝试的一种人生。
0: <笑>那这个其实也，这个会让你感到敬佩吗？还是让你感觉奇怪？哦<笑>
1: 、呃，不会，我当然不会感觉奇怪，这是。嗯、um, ，就个人的一种选择，但是其实我会很害怕这个选择背后承担的风险和压力，所以就是就是勇敢的去结婚，在我看来也是一件好事儿吧。嗯嗯
0: ，有的人是因为无知而做了选择，有的人是明确的看到了他的风险才去做选择，后者很明显是。我觉得带有更多的、更多的理性和勇敢的成分在里面，<笑>就是它是预知的,的。嗯，对。其实今年关于专业报考的事情也引起了非常多，就是女性到底应不应该或者能不能去选择理工科类的专业的相关的一些讨论。我记得今年其实看到有张雪峰火了之后嘛，我看到有很多的都说女生其实是不适合学习理科的。嗯嗯然后就有很多人列举出来相关的一些什么信 息， 说女性连参与理工科领域的数量都很 少， 更不要说在这些理工科的领域里面有建树。当时我其实还做了一档播 客， 专门去说 明， 在就是在一百二十年的诺贝尔历史 上， 女性获奖者有五十三 位， 其中有一半以上都是获得物理、化学还有生物的奖项。在载人飞船的历史上，截止二零一二年神九发射之前，其实全世界也已经有五十六名的女航天员上天。我们国家的王亚平更是两度登上太空。之前我们还开过一个关于王亚平履历介绍的一档播客。其实这些都是女性非常非常精彩的人生。那她们不仅仅可以是家庭里面的一份子，她们也可以是数学家，也可以是诺贝尔奖的得主。也可以是航天员，也可以是你刚才提到的创业者，就他可以是非常多种不同的角色。
1: 嗯，关于你刚刚说的，就是社会上可能存在的一些对女性的质疑的声音，我感觉我在工作后实在是听得太多了。就
0: <笑>比,比如说
1: ，就比如说职场上，我所在的行业，我目前所做的这个行业，他就认为说。啊、呃，女性好像做不了业务员，或者是说女性您就做不了我们这个行业的创业老板。女老板的数量就是非常的少，但也不是完全没有。或者也有也有这个人认为说，呃，女生你好像做不了专业的一个研发人员，所以在招聘的时候偏向一些研发的岗位都很喜欢招男生，嗯、然后让一些。呃，这个专业出身的女性呢，去做一些偏向研发项目管理的一个工作，对这种这种职业上的，在我看来是一种歧视吧，在我的工
0: 作这个行业还是比较常见的。嗯，你能认识到这是一种歧视，首先就已经是一个进步了。<笑>因为我在聊这档话题之前，我就想到。在我小的时候，有一种歧视特别的深刻，而我是近两年才认识到这种歧视的。就是在我读初中的时候和小学的时候，我们的老师都不停的在给我们做灌输，就是说女生不管你现在成绩有多好，等你到了高中，你就一定会被男生超越的。然后这种观念一直在不同的老师灌输之下，我就一直认为这个观点是对的，就非常现在的我很难想象，但当时的我。当时的我完全相信，而且在我读高中的时候，我就发现，就是只要我有一次考试成绩被男生超过了，我就会认为，啊，终于这件事情终于发生了，这件事情是对的，他接下来就要永远的超越我了，我就放心了。<笑>所以我觉得女生有的时候在很多偏见之下，比如说你刚才提到的这个行业里面就没有女老板，或者女老板很少，女生就不能做业务员。有时候往往不是我们真的做不 到， 而是这种观念一直在向你灌 输， 一直在向你灌 输， 然后你就慢慢的有的时候会信以为 真， 从而真的不再去尝试这个领域。
1: 对， 这个这种趋向真的很明显。我第一次有这个感觉的时候 是， 呃， 有一年我刚出我刚毕业之后没多 久， 然后我的大 姐， 就是我的大堂 姐， 她跟我说。你这个你在做什么工作？然后后来他说你这个工作工资太低了，我们一起去做业务员吧。然后当时我就想，女生做业务员这个风险还挺大的，比如说吃饭呀、喝酒呀、应酬啊，或者是说一些安全的问题。但是我我的姐姐她就她是那种很依人、很外向的一个人，然后她对自己的一个呃人生的设想，可能就不会像我这么局限。所以他后来也自己开店做老板了，也自己有自己的一个小事业。就当时我姐给我灌输的观念就是不一样的一个观念
0: 。嗯，你一开始觉得女生不能做业务员，有应酬员喝酒，其实它本来也是社会给我们灌输的一种观念。对，是的，而且就是其实不仅
1: 是职场上的，我感觉。社会上可能对于我们一些质疑的声音，还包括说，呃，各种各样的一些规训，比如说女生你到了什么年纪你就要做什么样的事情，可能对男生也是哈，比如说你到了一个年纪你就要结婚，然后因为我身边的同事，他的爸妈对他说，你到这个年纪你还不结婚你就是变态，或者是说。呃，你什么样的年纪，你就要穿什么样的衣服，就是这样的一些
0: 训导式的东西会特别的多。嗯，而且你刚才提到的这两种训导，我觉得现在应该依然有非常多的人是持有赞同的观点的，就是什么样的年龄你就做什么样的事情，什么样的年龄段你就穿什么样的衣服。<笑>对，是的，而且它它不仅是
1: ，就是真的是不分年龄段的。比如说你到了，你到这个到了我们这个年纪，他就觉得我们应该要结婚了，然后在黄金黄金的这个生育期，你就应该去生孩子，或者是说等以后到了你的像我爸妈这一辈的话，他们面临的我妈妈面临的就是很多的呃人会觉得说啊你就应该去帮忙带你儿子的儿子，你应该去带你的孙辈了，要去照顾小孩，然后如果你这个年纪不帮忙照顾小孩的话，你就是。不负
0: 责，嗯嗯，会有这样的想法。包括很多，嗯，很多家庭里面，他们会让女生去养她的弟弟。这个观念，其实我之前也有接触过。就是这种观念，有时候深入到女性的脑海当中，女性会认为这个观念本身就是对的。所以，其实对于自己到底应该有什么样的人生，然后自己有没有可能去尝试多种丰富的可能性？他其实是在自己慢慢的去接触更多的人，接触更多的有力量的榜样之后，其实你会慢慢的开始觉醒。你
1: 说的特别对，真的，有一些，特别是近几年，感觉一些优秀的女性，她是在不断的涌现出来的。比如说，呃，媒体方面也一直在宣传的，像女足、女篮和女排吧，她们的这种。就是女性的这种精神也是频繁的被提到嘛，在运动赛场上，其实呃女性的这种表现不一定就是比男性弱，或者是说比其他人弱，嗯
0: ，对啊，新中国成立的时候，当时打出的大标语就是“妇女能顶半边天”，本来就不弱
1: 。嗯，这种思潮可能正在回流，哺育到我们这一代身上。嗯。
0: 素醉刚才说了，纠正一下，我们男业务员现在也不喝酒了，<笑>所以所以拼的是别的东西，对吧？比如说专业度。<笑>其实每个年龄段的女性都有无限种可能，而且每个女性其实都有机会去获得属于她自己的精彩人生。那节目的最后，阿美有没有什么特别想对大家说的？嗯，就像你刚刚说的，每个年龄段的女性。都是
1: 有无限可能的，因为我们最需要的东西是勇敢和努力。就在不同的年龄段，我们都有很多种选择。嗯、比如说，以前我们可以选择好好学习，或者是选择一门技术。我我们现在这个年龄段的话。就可以选择结婚不结婚，可以选择上班，或者是说去自主创业，也可以做自媒体，也可以做很多种东西。就是我们的眼前有很多条路，重点是在于我们有选择的勇气和为自己选择负责的一个能力
0: 。你说的这句话太好了，选<笑>勇敢真的是人类非常非常重要的一种宝贵的品格，我觉得男女都是。然后节目的最 后， 其实我也想到之前我们曾经聊过的关于张贝张桂梅校长的那句 话， 她带的是华坪女子高中 嘛， 我觉得她的那个学校的标语做的特别的好。我生来就是高山而非溪 流， 我欲于群峰之间俯视平庸的沟 壑， 女性当自 强， 也不要妄自菲 薄， 就是别人其实是无法定义你的人生的。
1: 对， 但如果站在站在第三方视角来看的话，我其实还想说一句话，就是互相尊重。你要，你也要尊重别人的可能性，不要去过度的
0: 否定。对，没有没有谁的选择高贵或者是低贱，其实大家只要对自己的选择负责就好了。对，好，那我们今天的这档话题《女性有一百种精彩人生》就聊到这里，感谢大家收听，再见，再见。